1: Día jueves acaba la semana y otro episodio más de VHS. Vemos hartas series acá en molecula.cl ya el programa pasado. En en. Eh, ¿cómo se en. Previously on VHS. Eh, estuvimos conversando con Don Dani Moya desde Estados Unidos, que se fue ahí en un viaje eh, por algún tiempo a Estados Unidos, ahí a recorrer, a qué sé yo, a estar ahí en, en los lugares donde. Donde, como se dice, está ahí donde las papas queman. Y eh, estamos nuevamente con Dani Moya, arroba sepamoya63, desde Nueva York. Ahora ya eh, pasaron algunos días, Dani. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha seguido todo ahí en, en, en la gran manzana?
2: Vine por un viaje zen, estoy en un viaje espiritual para reencontrarme con mi mismo ¿Ya? a Nueva York, claro, un lugar muy tranquilo, un
1: lugar donde no
2: pasa nada, ¿tú sabes? Me no hay ruido, todo nada.
1: tranquilo, no, nunca hay problemas claro. en Nueva York, no, está todo ahí bien. Está. Oye, si sí, estamos eh, aquí desde Nueva
2: York, envío especial de VHS, gracias a la gente molécula, todo, eh, estamos aquí desde Nueva York haciendo eh, VHS capítulo número 20. Yo sigo por acá, sigo recogiendo experiencias, sigo recogiendo eh, cosas para contarles a todos ustedes, para llevarles fotos, para llevarles cosas y eh, para contarles lo que estoy haciendo por acá. Por ejemplo, hoy día vamos a tener en el comentario internacional, les comenté el programa del martes que iba a ir al Daily Show con Trevor Noah y yeah. bueno, fui, fui el día de ayer, así que les traigo toda mi experiencia de cuando fui a este programa del Daily sí, Show.
1: estuve viendo ahí en tu Snapchat eh, algunas imágenes ahí del, del Daily Show antes de las grabaciones, parece, ¿cierto? Sí, pues, sí. Y
2: algo algo interesante que en el Daily Show uno puede sacar fotos, puede grabar, puede sacar fotos, nadie no, te pone ningún problema.
1: Ah, ya, no es como el programa de Colbert que conversamos el programa pasado ahí, que decían que apagaran las cámaras, que, que, que no sacaran prácticamente fotos. Acá no hay problema. Sí, claro.
2: Claro, aquí no hay problema, bueno, a menos que cuando se ponen a grabar ya, ahí te dicen guarda todo. Pero antes de grabar, cuando estés esperando y todo, no hay ningún problema sacarle fotos al estudio, a la escenografía, a quien queráis.
1: Ah, perfecto. Entonces ahí vamos a estar comentándole en un, en un ratito más sobre eh, The Daily Show con eh, Trevor Noah. En este caso, ya eh, John Stewart se fue para la casa. Sí.
2: Hoy y, y también sí. tenemos, eh, eh, vamos a dar un par de noticias de Mr. Robot, porque Mr. Robot aquí en, en Estados Unidos, en Nueva York al menos, es como la gran sensación. Así que quiero que lo comentemos porque está lleno de carteles por todos lados, comerciales, por todos lados, Mr. Robot. Donde uno mire hay cosas de Mr. Robot.
1: Vamos a hablar un, como más o menos del, antes de que se estrene ya la segunda temporada de Mr. Robot, como la sensación que hay en Estados Unidos sobre esta serie de USA, USA Network. ¿Cierto? Sí, en, justo en la, ahí en Nueva York En Times Square y todo eso Oye, eh, y
2: también tenemos música de series de los 90
1: Oh, me, me, me sorprende Dani como que, ¿Qué canciones vamos a escuchar? ¿De qué series, por ejemplo? Por ejemplo, para que se vayan calentando nomás, a, ver qué, a ver, ¿qué les parece? Party ¿Eh? of Five, ¿se acuerdan de Party of Five? Party of Five eh, Me suena mucho esa serie, creo que la dieron alguna vez En Mega, ¿o no? En Mega la vieron, exacto, sí Sí, junto con eh, Don't So Creek que también, también vamos a escuchar un, música, de sounds la, la Esa clásica canción de la, la de inicio, ¿cierto? Sí, sí. Pues la de inicio, perfecto. Sí, y también de Charm, esta serie de, de brujas, era ¿Cierto? Sí. sí, las
2: brujas de Charm, que una también un clásico de los 90, así que hoy día pura serie de los 90. Música, es notable la música. Y también, por supuesto, vamos a tener las noticias de Seriépolis.cl.
1: seriepolis entre ellas eh, Orange is the New Black, su audiencia... Eh, también que el final de Game of Thrones fue el más visto de toda la serie mmm, a lo largo de todas las temporadas y que Brian Cranston está interesado en ingresar, o sea, perdón, está interesado en aparecer en Better Call Saul
2: ya, partamos de inmediato entonces, vamos a escuchar al tiro el tema central de Dawson's Creek esto es I Don't Want to Wait de Paula Cole, un gran temazo toda la gente que va a llorar, se va a recordar del colegio, se va a cortar las venas pero estamos haciendo VHS, no se muera todavía porque nos queda más programa.
3: So open up your morning light And say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive And see the peace in every eye see the
0: De tener sapin radial. Seguimos con VHS. Vemos hartas series por molécula.
1: Esa fue I Don't Want To Wait de Paula Cole, tema central de Downsons Creek y el clásico meme de. Don, de, de ¿Cómo se llama? De, Downsons llorando. ¿Te de dos, Ah, llorando. Sí. ¿Cachai ese ¿Tú meme? ¿Ah? ¿Tuviste alguna vez Dawson's Creek? No lo vi nunca, pero yo me acuerdo perfectamente que Mega decían eh, este domingo en Dawson's Creek y mostraban el, el tráiler ahí el, el de la serie. Cuando sí, lo que, los comerciales ¿Los, los domingos eran o los dan otro día no me acuerdo
2: no creo que eran los domingos de la noche porque después me acuerdo que cuando ya se le no sé, como que lo empezaron a sacar o lo dan, lo dan después de CQC o una cosa así
1: ah puede ser sí así que medio eh, simpática Johnson's Creek eh, una serie interesante como para ver así para cortarse las venas seguramente
2: juvenil juvenil totalmente oh.
1: juvenil ya perfecto Oye, Dani, y mm, pasamos de algo juvenil, algo mm, no tan juvenil, algo un poquito más serio. Eh, la serie, Las noticias de seriopolis.cl, este portal web de noticias y información y opinión y de que da regalos y cosas así, eh, tiene una noticia sobre Orange is the New Black. Que, eh, así es, porque
4: ¿sí? re
2: revelaron los datos de audiencia de Orange is the New Black, se liberaron los números de audiencia... Mostrando que solo el primer episodio de la cuarta temporada, eh, cuarta temporada que se estrenó, se lanzó hace poco por Netflix, hace unas semanas atrás, y este primer episodio alcanzó un total de 6.7 millones de espectadores solo en un par de días.
1: Claro, específicamente en dos días, seguramente el día de estreno y el sábado mmm, siguiente.
0: Claro.
1: Eh, 6 millones y medio, o sea, 6 millones 7... De... 6.7 millones, claro, es mucha gente, es, eh, es casi, casi la mitad ¿sí? de Chile, O poco menos menos de la mitad de Chile. Podríamos decir que todo Santiago vio Orange en así en, claro, en, por en, el, por en perspectiva. Sí. Oye, y bueno, estos datos no son revelados por Netflix, es un, ese es un tema importante, eh, los reveló Nielsen, que es una, es una empresa, nor, no sé si norteamericana, pero está, tiene base en Estados Unidos, eh, que hace mediciones de, de todo tipo y entre ellos hacen medición sobre eh, los ratings televisivos de eh, network abiertas de cable y ahora último eh, se mete mucho en el tema del streaming entonces no son datos 100% oficiales de Netflix pero que eh, nos pueden hacer como una especie de, de, de como de apreciación de lo que se puede de, de la cantidad de gente que puede ver una serie de, de, de esta plataforma online Claro, porque recordemos que Netflix en general es súper... Eh, es, eh, es como receloso, así no... no bueno. Sí,
2: receloso con sus datos, no, no da a conocer casi nunca los datos de cuánta gente lo reprodu, eh, reprodujo, cuánta gente lo vio, etcétera. Y a través de Nielsen, como esta empresa y otras, Nielsen es como las más importantes de todo el mundo, de hecho, o más series de todo el mundo, hace esta estimación a través de distintos cálculos. No, no sé exactamente cómo lo harán, uh -huh. pero, eh, pero si lo dice Nielsen es porque, bueno algo por ahí debe andar, o sea, no,
1: no claro, están equivocados. Claro, algún dato fidedigno de haber dentro de este número igual importante. Ahora, eh, eh, bueno, este portal eh, Hitfix eh, la compara con Game of Thrones, que en su en su episodio de la batalla de los Bar de los bastardos, que es el episodio el penúltimo episodio de la última temporada, tuvo 10 millones. Eh, 10,4 millones de mm, televidentes el, 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 en, en pantalla, entonces claro se se compara con los números de HBO porque son claro Netflix y HBO son como los grandes competidores en, en el tema de contenido de series y ese tipo de cosas, entonces lo comparan con esa serie con Game of Thrones. Eh, como para más o menos eh, validar el tema de Netflix que se está haciendo un buen trabajo con sus series online, seguramente House of Cards también tiene un número similar de, de millones de espectadores en, 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 su, en sus temporadas pasadas o en la última temporada eh, recién finalizada hace, hace algunos meses atrás
2: Claro, y como, y como tú decías, como en, en estos números también se refleja esta esta típica batalla entre el streaming y el canal de cable. En este caso, HBO frente a Netflix, y cómo entregan los datos, cómo se mide. Igual, de todas maneras, eh, Nielsen aclaró que los números obviamente son aproximados, no son exactos, y que más encima, todo esto solamente representa a la población de Estados Unidos. O sea, no como el claro. streaming llega a Chile, en Chile no están contados, toda la gente que vio en Chile o is the New Black, no están esos datos
1: exactamente y, y bueno también eh, también son in inexactos porque según eh, the wall street eh, journal eh, eh, lo, los datos de streaming son distintos a los del cable porque en streaming eh, un, la gente puede ver la, la serie durante el tiempo que quiera en cambio en el claro. cable eh, tienes que verla solamente en el momento que se está emitiendo mm, en ese instante y bueno después la puedes ver en el servicio de, de, de streaming de cada canal de hbo de qué sé yo de mm, de todos estos canales norteamericanos que tienen servicio online de sus series que quedan disponibles después de su emisión en, en, en pantalla. Y... Claro, porque,
2: porque aparte del streaming tú lo puedes parar, puedes ir al baño, puedes seguir viéndolo mañana, en la tarde, en la noche, lo voy, voy, lo volví a ver, ¿cachai? entonces claro el streaming es un poquito difícil medir todo eso
1: exactamente así que pero por lo menos con esta como con esta revelación que hizo Nielsen ya nos podemos dar una idea del cuánto cuánta gente ve Orange Is the New Black y nos damos cuenta que es mucha gente ese Aunque no alcance igual los, los datos de rating norteamericano de las Network, pero igual es mucha gente la que ve eh, Orange is the New Black. Y, mm, y seguramente va a, seguir siendo, va a seguir siendo así si es que la renuevan para una eh, quinta temporada el próximo año. Aún no se sabe, pero ojalá la renueven prontamente en Netflix. Esta gran serie de. de la, ¿Dentro? Sí. Dentro de Netflix,
2: yo creo que Orange is The New Black es como la más mainstream, por decirlo de alguna forma, como que la que está es la que está alcanzando mayor número de audiencia, creo yo, como que a todo el mundo le gusta, como que está muy de moda.
1: ¿Tú crees pero más que
2: House of Cards, por ejemplo? Sí. Sí, más, más que House of Cards, porque Orange tiene Black yo creo que
1: llega también a un público más juvenil, que,
2: que House of Cards, la gente de House of Cards le parece muy como el como fome, ¿cachai?
1: Mm, es más serio House of Cards, claro, si sí, tienes razón, Orange es como más, eh, es más abarcable, es más, es más eh, transversal para distintos tipos de público, sí, puede ser. Y,
2: y, y aparte recordemos que la gente que más ve series son las mujeres, las minas, Orange the New Black es una serie más para minas.
1: Claro, sí, es más es más femenina, sí, en ese sentido, ah, sí, pues más, tiene temáticas más femeninas, eh, qué sé yo, los personajes dentro de la cárcel y, y claro, es mucho más femenina, pero, bueno, vemos algunas personas que, algunos hombres que las disfrutamos así como macho recio pegándole a la mesa, así, diciendo cosas. Sí, no, no te critico, <risas> no, no, te, no te critico tú. No, así está problema. bien, no. a <risas> mi problema, gracias Dani. Sí, no. <risas> Oye Dani, vamos a seguir ahora con una noticia relacionada con la anterior, porque también hablamos de Game of Thrones y de audiencias, porque el final de la sexta temporada de Game of Thrones fue el más visto de toda la serie que se lleva desarrollando durante seis años en, en HBO, eh, el episodio titulado The Wind of Winter. Así es porque
2: este último capítulo de la última temporada de Game of Thrones fue visto por 8.9 millones de personas en Estados Unidos y se convirtió en el más visto de la historia de toda la serie de Game of Thrones según The Hollywood Reporter.
1: Exactamente, y para hacer una comparación entre finales de temporada... El final de la quinta temporada, el episodio llamado Mother's Mercy, eh, tuvo 8.11 millones de espectadores el año pasado. O sea, tuvo ahí una. Eh, eh, o sea, comparado con, con el año pasado, esta última temporada tuvo um, un repunte bastante considerable, casi llegando a los 9 millones de personas en solo en Estados Unidos. Eh, sí, lo cual es bastante, es mucho. Eh, mucha gente y sobre todo a una serie dedicable. Entonces, eh, 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 es llamativo el, el, el número. Eh, porque eh, bueno, la, bueno, la serie de HBO es una de las más vistas alrededor del mundo yo creo que la audiencia alrededor del mundo si se suma eh, si se suma también el tema del streaming de, de la del, 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 del VOD y todo eso eh, como que suma mucho más millones de espectadores y claro, alrededor del mundo que es una, serie, una de las series más conocidas a, a nivel mundial, y yo creo que el número ya se dispara totalmente eh, con Game of Thrones
2: bueno y HBO también eh, y Reveló eh, los datos que indicaban Que la sexta temporada obtuvo 23.3 millones de espectadores semanales Y de acuerdo a la misma HBO Fue un aumento significativo respecto a la temporada O sea cuando uno ya, ya creía que Toda la gente ya, ya estaba viendo Game of Thrones, no Cada vez hay más gente que ve Game of Thrones Es una cosa impresionante
1: Impresionante, y solo en Estados Unidos Como te dije, sí, alrededor del mundo debe ser una cuestión ya Pero impresionante Oye, y también se suma el tema del DVR y, y bueno, los streaming como ya lo comentamos anteriormente Y claro, 23.3 millones en toda la temporada es un número bastante bueno para HBO eh, Pero igual me, me suena poco comparado con, por ejemplo, eh, The Big Bang Theory Que es una serie, bueno, es de network, es mucho más grande Y tiene semanalmente como 20 millones de espectadores en cada episodio
2: Sí, eso es verdad, pero pero recordemos que, claro, aquí eh, son 20 millones como online los que tienen, pero recordemos que HBO también tiene un servicio de streaming, entonces la gente normalmente graba eh, este programa, no lo ven ve vivo, o si no lo ve después, ¿cachai? Entonces eh, es difícil medir eh, esto, o sea, yo creo que los números reales de gente que lo vio o lo ha visto eh, son mayores, son mucho mayores.
1: Oye, Dani, y sácame una duda, tú que estás en Estados Unidos ahí, eh, ¿HBO es un canal de cable básico en Estados Unidos? ¿O es un canal premium que hay que pagar aparte del, del servicio de cable básico normal? ¿Tienes no, ese... HBO
2: ¿Sí? HBO como tal es básico, es cable básico
1: Ah, perfecto, ya sí, ¿Y, sí, ¿y, sí?
2: Hay otros, hay otros como, lo, como los que llegan a Chile De HBO, de películas, de, de comedia, de no sé cuánto Esos sí son como...
1: Paga, eh, extra. extra, ya Claro. es como allá el Showtime por ejemplo que creo que Showtime también es un canal premium que hay que pagar aparte para, para poder verlo o, o Stars también es un canal como de cable más, más premium pero,
2: eh, ahí, ahí desconozco, lo, lo voy a averiguar yeah. en, mi, en, mi tele, en mi tele del living pero eh, <risas> pero sí no, HBO por lo menos es canal, es canal de cable
1: básico ah perfecto, entonces claro ahí se, se entiende un poco el tema de, de la cantidad de gente que puede ver, llegar a ver esta serie de, de cable en, en en, en Estados Unidos. Oye eh, y eso con Game of Thrones. Eh, nos vamos ahora a Bryan Cranston, el gran
2: Bryan sí, Cranston que eh, bueno hizo Breaking Bad, bueno hizo Malcolm, Breaking Bad, sus grandes eh, eh, series conocidas uh -huh. y luego se fue al cine un poco. Eh, hizo un par de películas en el cine y ahora está interesado, declaró, que eh, quiere, eh, quiere, o sea, no, no es que quiere, pero le interesaría aparecer dentro de Better Call Saul, este spin-off de Breaking Bad que él eh, lleva a cabo Netflix.
1: O sea, yo creo que no le importaría aparecer, o sea, si, 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 bueno, como él ha declarado que si los guionistas hacen una buena idea, tienen una buena trama para el personaje de, de Walter White... Eh, él estaría super, eh, muy interesado en aparecer en la serie junto con, con otros actores que ya han, han mostrado como interés en la serie que son eh, Aaron Paul y, y también se filtraron algunas fotos ahí de, de Hank eh, de personaje Hank en el lo set de grabación además. Claro, lo comentamos algunas semanas de que él estaba en el set de grabación junto a, a este a este como a su acompañante de la serie Hank y el otro personaje que ahora no me acuerdo el nombre que aparecían en el en el set de rodaje de Better Call Saul, así que quizás en algún momento, eh, más temprano que tarde yo creo, vamos a volver a ver a, a algunos de los personajes icónicos de Breaking Bad eh, en Better Call Saul. Bueno, eh,
2: eh, Brian Cranston eh, declaró que le interesaría ser parte, así que tiene una buena idea, porque también él dice que confía mucho en los guionistas, porque recordemos que eh, los guionistas de eh, Better Call Saul son muchos de, lo, de los mismos de Breaking Bad Vince Gilligan el creador de Breaking Bad es el mismo creador de eh, Bird Call Soul, por lo tanto eh, la gente sigue siendo básicamente la misma así que él confía mucho en los, gu en los guionistas y cree que si le tira una idea y si el ellos creen que Brian Cranston debería aparecer él no dudaría y aparecería si se lo pide.
1: claro y bueno de hecho algunos personajes ya han aparecido en en eh, en, en en Better Call Soul anteriormente está eh, Tuco no sé, no sé si viste alguna vez Breaking Bad Dani ¿sí?
2: Sí, por supuesto. Por eh, supuesto
1: sí. Aparece Tuco Salamanca, este sí. que, que, que muere en, el, en Breaking Bad. Eh, también aparecen los, los gemelos, eh, aparece el, el, este viejo, el que toca el timbre, que lo único que hacía era tocar el timbre en, en silla de ruedas.
2: Ya, yeah, sí.
1: También se especuló sobre eh, una posible aparición de, de Gus Fringe, este personaje chileno, entre comillas, eh, de Breaking Bad, que también tiene un cartel ahí de los pollos hermanos. Pero que al final no, no, no ha aparecido aún en la, en, en la serie. Y claro, nosotros estamos esperando con ansias el, el, la, la aparición de Aaron Paul o de Brian Cranston dentro de la serie. Y si los, los guionistas tienen una buena motivación para integrarlo, nosotros felices de ver a, a estos dos personajes que, que ya no están en, 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 en la serie. Porque la serie ya finalizó hace algún tiempo atrás.
2: Oye, y bueno, lo complicado para Vince Gilligan dentro de la serie, cómo meter a Walter White, es que claramente Breaking Sol se lleva a cabo cronológicamente eh, mucho tiempo antes que Breaking Bad entonces son años antes cuando, cuando eh, Walter White eh, trabajaba 100% como profesor y no tenía la enfermedad y no tenía nada, ¿cachai? Claro. Ahí se lleva a cabo eh, Breaking Bad, entonces es, es complicado meter un Bryan Cranston como más joven, ¿cachai? Como harto más joven y con una nada que ver con la onda de eh, Breaking Bad
1: Claro, es complicado porque en la serie original Breaking Bad, eh, Walter White conoció a eh, Saul Goodman a través de la televisión, él vio un spot de televisión de Saul Goodman en, en televisión y ahí como que lo contactó entonces eh, va a ser raro si es que Brian Cranston aparece en, 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 en Better Call Saul porque se supone que su personaje no lo conocía antes de ver ese comercial de televisión
2: Sí, a menos que, no sé, a mí se me ocurre como que eh, Sol esté disfrazado o algo, en algún lugar, en algún momento se toparon así como en el supermercado y se cruzaron unas palabras, y sería, ¿cachai? Porque no puede ser más, porque si entablaron una relación eh, se corta todo el sentido de la, de la serie, ¿cachai?
1: Claro, ah, puede ser, o, o que de repente Sol empieza a meterse en el negocio así del narcotráfico y tiene que contactar a un profesor de química para no sé qué cosa, y a lo mejor se junta con Walter White, y ahí ¿cómo dices, tú está disfrazado, qué sé yo no sé, para imaginar ahí claro. Alguna cosa, como para darle ¿Algo... Algún... ¿Sí?
2: algo, algo como cortito tiene que ser, no, no puede ser mucho más que un cameo, una o dos escenas, no, no puede ser más,
1: claro. O sea, eso es lo que nosotros pensamos. Pero bueno, los guionistas de Break, de Better Call Soul seguramente deben tener alguna idea, alguna cosa, algún tipo, alguna trama para meter a, a Brian Cranston dentro de la, de la historia. Si es que vale la pena realmente meterlo, si no, la serie sigue igual y yo la disfruto igual y no hay problema. Exacto.
2: Así, Así es. que bueno, ojalá, ojalá eh, Brian, eh, Bryan Cranston aparezca dentro de Breaking Bad esta gran serie spin-off de Breaking Bad que está disponible en Netflix todos los episodios primera y segunda temporada.
1: Así es Dani y dejamos de lado un poquito las noticias y nos vamos con el comentario de serie eh, internacional. En realidad no es un comentario es como una es como una experiencia ¿Un que pequeño? sí. Bueno, un pequeño adelanto de contar eh, lo que está sucediendo
2: con Mr. Robot, porque ya sabemos que el 13 de julio, en la noche, la noche casi 14 creo, ¿no? En Chile.
1: Exactamente, sí.
2: el Claro, el 14 en Chile, el 13 de julio, acá en Estados Unidos se va a estrenar la segunda temporada de Mr. Robot, está esta que fue considerada una de las mejores series del año 2015, y generó mucha expectación, que genera mucho revuelo por el tema de eh, los hackers, por el tema de las conspiraciones de los gobiernos de Obama, que aparecen dentro de los adelantos de los momentos. De hecho, sale Obama hablando. Eh, es bastante notable lo que ha generado en Mr. Robot dentro de la escena local y, sobre todo, porque, bueno, Mr. Robot eh, pasa en Nueva York, pasa aquí donde estoy yo. Claro. Y, eh, y bueno, en, en Nueva York, yo llegué ya hace unos días atrás. Pasa, pasa,
1: eh, mucho. Loco. Sí, pasa en el Bronx, parece. O, sea, o pasa en un, en un. Me acuerdo que la casa de Elliot eh, estaba con un, en un sector medio. No sé si marginal, pero mmm, no es un sector acomodado tampoco.
2: Sí, la, la verdad, la, la, el sector donde está la casa de, de, de Elliot, no, no sé exactamente. Lo voy a averiguar y quizás voy a ir, me voy a hacer una foto. Pero eh, <ríe> no sé exactamente cuál es. Pero por ejemplo, hay muchas escenas en Coney Island, donde, sí. que es donde tienen como el lugar eh, F-Society. Eh, donde está también... la, la,
1: esa rueda de la fortuna grande, como que es un como medio playero, ¿cierto? Exacto, y donde él, él lo empuja en un momento... Eh, sí, eh, el personaje alieno. de... Mm, sí, 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 perfecto, el Mr. Robert, el personaje de Mr. Robert, sí.
2: Sí, el personaje de Mr. Robert empuja, empuja a Elliot. Bueno, todo eso pasa en, Island, en Connie Iceland, perdón. Y eh, también, por ejemplo, hay una escena notable que es cuando él despierta dentro de un auto, ¿te acordáis? Despierta un auto en un estacionamiento.
1: Sí, sí. Me acuerdo, el, el último episodio.
2: Sí, en el último episodio, bueno, ese ese momento, eso también es un lugar icónico dentro de Nueva York, que de hecho ayer pasé, saqué una foto y te la voy a mandar para que la, para que la podamos subir. ¿Ya? Eh, es un lugar icónico, icónico en Nueva York, que de hecho eh, está muy, eh, muy conocido y también eh, es todo Nueva York. Entonces, dentro de Nueva York le han hecho mucha publicidad. Yo desde que llegué he visto eh, carteles, pancartas, panfletos en las micro, en los paraderos, en el metro, en... ¿Cachai? Que el otro día fui a cargar la, la, la tarjeta del metro,
1: yeah.
2: y aquí hay unos totems para cargarlos, ¿cachai? Como unas pantallitas donde uno mete la tarjeta, mete la plata y todo el asunto, y en ese totem, en la pantalla, cuando uno iba a cargar, te aparece Mr. Robot, 13 de julio, estreno exclusivo, ¿cachai? De la cuestión.
1: ya yeah. O sea, es como una serie o sea, bien como localista dentro
2: de, de Nueva York. Sí, sumamente. Y menciona Nueva York todo el rato, publicidad por todos lados. O sea, de verdad, en Nueva York está infestado de carteles de Mr. Robot por todos lados.
1: Oye, también eh, hace un tiempo mostramos en, en las redes sociales de Cerepolis que hay una tienda. En, no, no, no estoy seguro en qué parte de Nueva York. Eh, sí. Es como un negocio itinerante que se dice que como que cambia eh, regularmente de, como su temática eh, según pasa el tiempo. ¿Qué sé yo? En algún momento hicieron sobre... Eh, eh, no sé, la revolución americana qué sé yo, cualquier cosa Y ahora le tocó a Mr. Robot Donde tienen como mmm, cositas merchandising Y cosas relacionadas a la serie ¿Tú no, no la has visto por ahí en algún momento? ¿O, o has sabido algo de eso? Sí, yo todavía
2: no voy, pero eh, voy a ir próximamente, obviamente, porque y de hecho el otro día fui al Highland Park que es un parque muy conocido acá y dentro del Highland Park hay un cartel gigante así, pero un billboard muy grande que dice, la tienda de Mr. Robot en tal lugar, tal lugar, de tal fecha, tal fecha, no te lo pierdas, ¿cachai? ¿sí? Pero yeah. funciona en la tienda por todos lados también así que, eh, como te digo, la en Nueva York y publicidad que hay acá de la segunda temporada de Mr. Robot es muy grande y obviamente en términos de audiencia yo creo que el canal USA está esperando que le vaya excelente porque la primera temporada fue la crítica muy buena y la audiencia también buena y esperan que esta segunda temporada les vaya excelente
1: sí, nosotros tam yo también espero lo mismo y espero que la serie no baje su nivel en la segunda temporada no creo pero bueno siempre está la incertidumbre eh, qué sé yo de que el guionista meta cuestiones nada que ver pero Estoy tratando de pensar positivamente de que la serie va, va a ser algo, eh, algo bueno, mejor que la primera temporada. Oye, Dani, te quería preguntar sobre el, la publicidad de series en Estados Unidos. ¿Hay mucha publicidad de distintas series que tú has visto por tú en Times Square, por ejemplo? ¿Hay mucho cartel, mucha um, señalética sobre distintas series que se emiten en, en Estados Unidos?
2: Así como muchas no, por ejemplo en Times Square igual se reparten un poco, como te digo, por ahora está Mr. Robot total. Yo creo que después del estreno ya van a empezar a cambiarla, pero por ahora está Mr. Robot sí por todos lados y en general de otras series eh, tiene que ver más con el estreno. Cuando se aproxima el estreno, el estreno y llenan mucho más por todos lados. Times Square eh, se reparte un poquito porque están las marcas principales de tiendas, de ropa, de comida, etc. Claro. Y, la, y, la, y sobre todo también eh, la publicidad para las obras de Broadway.
1: Ah, perfecto, claro, claro, ahí está... Entonces,
2: claro, todo el sector de Times Square se ocupa más que por eso y de, de repente sí, puedes encontrar una o dos series promocionadas, pero no más que eso, como que se reparte más entre marcas, comida, servicios y, y, y ¿cómo se llama?, y espectáculos de Broadway.
1: Ah, perfecto. Sí, pues ahí bueno, cuando mostraban, que sé yo, la Copa América acá en Chile, se mostraban los eh, los carteles gigantes y claro, habían mucha propaganda de perfume y cosas así, también de los eh, espectáculos de Broadway, ¿cómo dices tú? y claro mister Robot quizás es la serie que más está esperando en Nueva York por ser eh, realizada ahí, por eh, mostrar eh, distintos lugares de, de, de la de la de, de, de la gran manzana como digo yo en Estados Unidos Así que bueno,
2: hace, hace un tiempo lanzaron lanzaron tres tra trailers donde sí. donde como decía, aparece aparece Obama Barack Obama haciendo un pequeño texto eh, bueno se ve como el FBI, f Society y la segunda temporada también explora como las consecuencias del ataque de la misma manera que la ilusión de control que, que generaron lo, los participantes de f Society así que se ve bastante interesante los trailers están en serie por ahí, cierto
1: Claro, Los trailers los hemos tirado por eh, las redes sociales de poli y si pueden buscarlo no, no hay ningún problema, trae, eh, afiches también y claro como dices tú van a haber nuevos personajes seguramente el, el FBI va a encontrar a, a Elliot por, por este tema del, de, la, del, de, la, del, de la destrucción de Evil Corp eh, por parte de F-Society así que yo estoy muy ansioso por, eh, por esta nueva temporada y, y nada pues Dani está bien ahí que bueno, en Nueva York debe ser mucho mejor, más entretenido como que ay, meterse un poco en el tema de, de la serie como que impregnarse del, del, del entusiasmo que hay sobre, sobre esta nueva temporada
2: así que sí yo por lo menos el 13 voy a estar pegado a la tele viendo la nueva temporada de Mr. Robot en vivo <risa> acá en Estados Unidos y en, y en quizás van a hacer algo más porque aquí los gringos siempre cuando ya llega el día del estreno o un día antes hacen más cuestiones, así que quizás que más la cara
1: Claro, alguna cosa, algún experimento social, alguna eh, figura en la calle, cualquier cosa y siempre, como dices tú, los gringos son bien eh, son como bien eh, grandes para poner eh, publicidad y cosas así en la calle sobre distintas cosas y las series tampoco se, se alejan de eso. Sí,
2: pues, voy, 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 voy a ir a la tienda y voy a sacar fotos y se, se las
1: mando para que pongan en serie o po. Pues. Oye Dani, y vamos a pasar ahora a una canción. Vamos... Sí, pues nos vamos a ir
2: con un tema siguiendo en esta línea de eh, éxitos de las series de los 90, como dijimos, temas centrales. Vamos a escuchar ahora el tema central de la serie Charm, esta serie de brujas que se estrenó en el año 94, 98, por ahí, no lo sé exactamente. Sí. Y que la daba
1: da Sony acá en Chile, la daba Sony. o no sé si La, la daba Sony. A... Sí. sí, la daba la da Sony. No sé si algún canal
2: chileno la dio, creo que no.
1: No sé. Puede ser la red, parece, no sé, no estoy seguro.
2: Tienes toda la razón, puede ser que sí, parece que la red la dio. ¿Cierto? Pero bueno. Sí. Vamos a escuchar eh, este cover de The Smiths eh, Se llama How Soon Is Now De Love Speed Love Una banda que nunca más en la vida escuchamos <risas> pero, pero por lo menos Captó el tema principal de Charm Este cover de The Smiths, estamos haciendo el capítulo 20 De VHS, no se despeguen Porque ya estamos de vuelta con más informaciones
4: I am the sun and the air Of a shyness that is criminally vulgar I'm the center there Of nothing in particular You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way
1: Lo que número 3 de VHS, vemos hartas series, ya comentamos de Mr. Robot, las noticias más importantes de Serie poli Y ahora, mi estimado compañero de labores, Dani Moya, arroba sepa Moya, que está en vivo desde Estados Unidos, nos va a hablar sobre un clásico de la televisión norteamericana. Eh, ¿Se podría decir, Dani, sobre The Daily Show? Así es, porque eh, vamos,
2: estuve en el Daily Show, sigo aquí desde Nueva York, y estuve en el Daily Show el día de ayer. Y eh, este programa de cable del Comedy Central es un programa, para la gente que no entiende, es como un, un, un bloque de noticias, cortito, dura 30 minutos el programa solamente, Ajá. y eh, tiene que ver con revisar las noticias más importantes del día, pero de forma, obviamente, de comedia. se toma por Comedy Central, todo en, en tono de chiste.
1: Claro, y bueno, este es como una especie de nuevo Daily Show, porque eh, Jon Stewart, que lo estuvo animando desde... ¿Desde cuándo estuvo Jon Stewart el...? Pues el... Desde el 98 eh, No, perdón, desde el 99 hasta, hasta ahora, hasta el año pasado, 2015 Ya, tuvo muchos años ahí Tuvo casi 16 años eh, John Stewart ahí al frente de de, 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 de de Daily Show Y ahora lo agarró un nuevo Un cómico también, ¿cierto? O un, no, Era un, era un corresponsal de, de, Del programa Sí, él, él de hecho, si no me equivoco, es
2: periodista, no lo sé muy bien, pero él no, no es como comediante, como tal, él no hace como stand-up comedy, etc. Él era un correspon corresponsal del programa, como para que la gente entienda, como es un programa de, como de noticias, ellos tienen mucho como enlaces, supuestamente como de París, un envío especial, pero en realidad están ahí, es un chiste siempre en un y hay como muchos periodistas que hacen reportajes o envíos especiales que están ahí mismo, y eh, él era uno de ellos, eh, corresponsales, Trevor Noah. Y Ajá. Finalmente, el año pasado, 2015, eh, John Stewart decide retirarse. Un gran eh, John Stewart, de hecho, decide retirarse porque se quiere dedicar a, al cine.
1: Al cine, raro eso. Igual es como sí. un distinto. Creo que él, él, sí. él estuvo haciendo una película eh, en algún tiempo y lo reemplazó John Oliver. Eh, creo que por dos semanas, por ahí más o menos, o quizás un poco más. Eh, y ahí estuvo al mando John Oliver y creo que HBO se fijó en John Oliver. Dijo, ah, mira, está bueno este cabro lo vamos a llevar, lo vamos a traer para acá. Y vamos a hacer un daily show, pero semanal, con Last Week Tonight.
2: Exacto, él hizo, eh, cuando eh, eh, Jon Stewart se fue, ¿Sí? eh, se, fue a hacer, se fue a grabar una película que se llama Rosewater con Gael García Bernal, de hecho. Ya, perfecto. Se fue como un mes, no recuerdo, y en ese tiempo, como tú decías, lo cubrió John Oliver, que finalmente ya ahora está en, en HBO. Y bueno, finalmente ahora eh, John Stewart decidió renunciar Porque se quiere dedicar netamente al cine Quiere volver al cine a lo, que, a lo que él partió Recordemos que también fue actor De un par de películas Cuando hace muchos años atrás Y luego se dedicó al Daily Show Y ahora lo sumió Trevor Noah Que este corresponsal Que es afroamericano eh, es, es bastante joven De hecho, tener unos treinta y tantos años No más Ya yeah y ha sido como un poco la revelación porque era como que nadie esperaba que lo eligiera de hecho en algún momento se decía como que John Oliver lo iba a, era como el reemplazante oficial pero John Oliver se fue a HBO finalmente a hacer el Assassin's Creed entonces eh, por eso eligió finalmente a Trevor Noah que un poco desconocido dentro del, de, del ambiente como de los famosillos como que ahora se está haciendo famoso
1: oye Dani, y tú fuiste a una grabación de, de Daily Show, ¿cierto? hace ayer fuiste al, al programa Sí, Ayer fui el programa, eh, bueno, es, es bastante parecido.
2: Esto queda en los estudios, creo como en la 11 con la 54, ponte tú, yeah. queda en el lado eh, west de Manhattan. Quedas justo al lado, como una cuadra de en la ribera, del río. Yeah. Y eh, es un estudio bastante chico. Recordemos que te comienza entre algún canal de cable. Y funciona... mira el, el método es bastante parecido con todos los programas. Como que tú uno llega a cierta hora con los tickets online también. Es bastante fácil eh, agendar tickets para este programa. Yo lo agendé también. Bueno, yo lo agendé todo con tiempo, como con un mes de anticipación. Pero yo creo que es tú con un dos o tres semanas de anticipación, o quizás una semana, de repente encontré tickets. Una semana, quizás dos. Puedes encontrar tickets. Y, eh, bueno, una agenda va al día con el mail ahí, con el código, todo el asunto, y te dicen ya, vuelve en una hora más, ponte tú, te dan un número y uno vuelve. Yeah. Finalmente uno vuelve, hace la fila, pasa, y, eh, bueno, en todos los programas tiene que pasar por un detector de metal, estás en revisar las botellas, que no entres con botellas, los bolsillos, sácate todos los bolsillos, todo el asunto, por un tema de seguridad, la seguridad es muy extrema acá en, en todas las cosas.
1: Me, me imagino, sobre todo por los atentados terroristas que han habido, deben estar sí, las ¿cómo? medidas súper fuertes. Sí, en general, los gringos, por lo
2: menos desde que yo vengo para acá y voy a los programas, los, los gringos son muy asegurados con la seguridad, te revisan que no haya metal, que sacas de repente el cinturón, que el, esto de metal no, que esto de muy filúo no a entrar con la botella, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, después de todo este, eh, el asunto, que es bastante rápido en general, yeah. uno llega, pasa al estudio, es un estudio renovado. Yo tuve la suerte en el 2014 de estar en el Daily Show con John Stewart. sí y eh, antes que se retirara, y claro, el estudio era bastante viejo, por decirlo el estilo, era bonito y todo, pero era bastante viejo, como que se notaba que no se habían actualizado. El estudio de ahora es totalmente renovado, tiene unas pantallas gigantes, muy bonitas, muy buenas, todo se ve espectacular, pero sí es chiquitito, no 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 es algo muy grande, no, no, no se compara con el, el Stephen Colbert, que te comenté el otro día, que es como un escenario de Broadway, es muy gigante, tiene dos pisos, él es la escenario física, entonces...
1: Claro, claro. Es yo una creo,
2: cosa gigante.
1: Yo creo, yo creo que es más que nada por el tema de, del, del presupuesto. El presupuesto. Sí, todo el rato. Claro, entonces... Pero dime una cosa, bueno, eh, ya tú estuviste ahí, qué sé yo, eh, ¿también hay calentador de público como en el de Stephen Colbert?
2: Sí, la, la gracia del Daily Show, como te comentaba, es que uno puede entrar, yo saqué Snapchat, saqué fotos, todo, porque uno puede entrar y puede grabar, puede sacarse fotos, puede grabar lo que están diciendo, la música, de repente aparece el calentador o verse una, 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 una coordinadora, yo la grabé y además Snapchat como que tiene filtros de Daily Show como que hicieron un enlace con Snapchat Entonces tú todo lo que subes le puedes poner un filtro que diga estoy en el Daily Show y todo el asunto Ah, qué bueno Entonces es bastante entretenido y hasta que aparece el calentador de público Ahí cuando aparece ya el calentador de público oficial ahí tú tienes que guardar tu celular Y como que ahí empieza el programa de como de lleno, ¿cachai? Cuando él
1: aparece Ya, perfecto. Oye, esto también se graba en la tarde? También se graba a las 4
2: y media de la tarde más o menos, eh, es un programa cortito, el programa dura una media hora, pero ellos se demoran en grabar como 45 minutos. Eh, yeah. Bueno, como, como te decía, apareció el calentador de público, luego apareció Trevor Noah, él es muy buena onda, muy simpático como cualquiera de nosotros, de verdad no tiene ni cero así artista.
1: No es conversor. divo, no tiene ninguna, como no sé, así como una especie de divismo por, eh, por ser famoso, no. ya. Yeah.
2: Sí, no, nada, para nada, él era muy relajado, de hecho la gente le hacía preguntas, él bromeaba, etcétera Y luego de un par de preguntas, se sentó, empezó el programa, él habló un poco con el público diciendo Oye, ustedes son súper importantes, bla, 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 todo el asunto Y eh, grabamos el programa y eh, bueno, fuimos parando porque de hecho cuando yo fui, eh, una de las corresponsales ¿Sí? Era el último programa de ella, entonces había renunciado, sí, yo iba a ir a hacer un programa en Comedy Central ella sola
1: Ah, perfecto, ya yeah.
2: Era el último programa de ella Entonces hicieron como Un especial de ella Mostrando sus mejores notas Estuvo en el, en el, en el estudio Como que lloró Todo el asunto Ya
1: yeah. Mucha emoción
2: mucha emoción en el estudio y de hecho fue muy chistoso porque volvieron de una nota y, la, y el, el, el Trevor no anunció que ella se iba y ella estaba llorando la enfocaron y estaba así full llorando yeah. y eh, después cuando terminó el programa él dijo oye ¿saben qué? Eh, revisamos la, la imágenes cuando yo le presentaba la nota y ella estábamos llorando y como que se ve como que estuviera triste o estuviera mal entonces queríamos dar un sentido como de tristeza ¿cachai? entonces mejor vamos a cortar esa parte y la vamos a hacer de nuevo
1: ah chuta o sea fal falsear un poco el, ese tema Sí, le un poco ese tema porque, claro, ella cuando,
2: apenas ella, Trevor Noah no, no, no había dicho nada y la enfocaron ahí y ella estaba llorando, entonces dijeron como no queremos dar una sensación de, que, de tristeza o de que quizás le pasó algo, entonces mejor vamos a sacar ese, ese, esa, esa escena y vamos a grabarla de nuevo, yo, sola, yo solo a cámara presentando la nota, ¿cachai?
1: Ah, perfecto, ya como para darle una intención de que él presentando la nota ya se había emocionado por, por lo que él había dicho.
2: Claro, porque cuando ella entró todavía no han presentado la nota y ya estaba llorando, ¿cachai? Entonces como que hubiera dado un sentido distinto, entonces por eso en ese sentido se explicó y tuvo que hacerse de nuevo la presentación de una nota. Y eh, bueno, un, un, como te decía, eh, Trevor no muy relajado, muy simpático, de hecho en un momento la primera parte del programa fue eh, pensado en el Brexit de Inglaterra, comentaron sobre aquello, hicieron un par de detalles y en un momento... Eh, se fueron como, bueno, terminaron el bloque y él se puso a conversar con el público, dijo, oye, pero ¿qué les parece esto del Brexit de una estupidez? Porque bla, 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 y se puso a hablar así como a hablar solo,
1: yeah. pero con el público,
2: se puso a comentarlo el Brexit y a decir un montón de cuestiones y muchas cuestiones que quizás no van a salir al aire porque, o sea, no, no se grabaron, porque obviamente dijo groserías porque estaba hablando así como en el living de su casa.
1: ¿Y el público respondía o no? Algo, algo algo sí, pero en general más era más él, porque como
2: tenía el micrófono, hablaba y decía como Uy, pero vieron esto, y vieron este otro weón que dijo tal cosa, o es una estupidez, o mira este otro, Donald Trump Y como que hablaba y no estábamos al aire, él simplemente estaba conversando como en el living de su casa con la
1: gente Ya, pero eso igual es bueno como para acercar un poco el tema de, de, del público, para que no estén tan alejados del programa De lo que se habla, qué sé yo, y como para conversarles a ellos directamente, y no solamente a la cámara, a la gente que está en la casa
2: Exacto, sí, como que él tenía esta intención de conversar y el feedback con el público, como decía, ahí también la gente un poco le respondió un par de cosas y él seguía hablando y estuvo como cinco minutos comentando con nosotros la salida del Brexit y lo que él opinaba personalmente sobre aquello, lo cual a mí me generó como súper interesante que él sea como tan cercano y súper relajado como estar conversando y
1: dando su opinión, ¿cachai? Claro, oye Dani, ¿y tú que fuiste al Daily Show de, con Jon Stewart y ahora al Daily Show con Trevor Noah? ¿Hay alguna diferencia? ¿Tú notas algún cambio? Yo sé que, por ejemplo, eh, Trevor Noah presenta sus notas parados. O sea, de pie me, me refiero. Está de, está de pie y, y al lado aparece el típico recuadro con la cara, qué sé yo, del personaje, personaje que está comentando. Eh, claro. O sea, eso claro. como que cambió un poco la estructura del programa y en el fondo los chistes y, y qué sé yo, no sé, porque él es como afroamericano, entonces como que cuentan tipos de chistes distintos o en el fondo es como lo mismo... Eh, pero con otra con otra persona en el fondo
2: No, yo creo que sí, claro, Como tú decías, él presenta en la primera parte de la, del programa Las notas y el monólogo al, al lado izquierdo Parado, luego se sienta y presenta Otra cosa al medio y luego a la derecha Tienen otra pantalla y ahí termina el programa yeah. y, eh, sí, Mira, la diferencia Con eh, Jon Stewart, es que Jon Stewart Al igual que Letterman, como le dije el martes pasado eh, Letterman representaba un poco al público antiguo, al público más clásico John Stewart también, la escenografía era como más clásica, más antigua, los chistes también tenían que ver con gente más adulta y el staff de corresponsales que tenía también eran más viejos. Y Trevor eh, Noah, o sea, a mí por lo menos me hizo reír más Trevor Noah y su equipo, los guiones que los de John Stewart. John Stewart era un clásico, todo lo que queráis es seco, cuando hay que dar opiniones, él no fallaba en dar una excelente opinión sobre algún caso en particular. Pero en este caso eh, sus chistes eran más juveniles, por decirlo de alguna forma.
1: Ya, yeah, como más conectados con las nuevas generaciones de, de, de jóvenes que quieren... Que sé yo, que votan y todo eso, que están como más preocupados de, del tema político, pero con un lado más lúdico.
2: Exacto, sí, yo creo que el guion y lo, los guionistas en general del programa y los chistes tienen que ver en general. Lo de Stephen Colbert, Daily Show y todos los programas de los leyes hoy en día tienen que ver con actualizarse y hablarle un poco a la gente joven más que a la gente vieja, clásica, de 60 años para arriba que. Que, que, que como que ya está quedando, como que pasó, ¿cachai? Ahora se está renovando un poco la televisión y con, con, con gente como Trevor Noah, eh, que es un, es un ejemplo claro de aquello.
1: Ya, yeah. hoy entonces fue una buena experiencia ir al Daily Show con eh, Trevor Noah. Sí, súper entretenido, me
2: gustó, aparte es cortito, no sé, se, o sea, es, es largo todo el proceso de ir, después tenés que volver, pasar la cola de nuevo y la cuestión y esperar, pero en general el programa es cortito, funciona muy bien, a mí me pareció chistoso, eh, funcionó, a mí me gustó bastante.
1: Ya, igual es raro eso que te vayas a, a, a presentar eh, te hagas la fila eh, después te digan vuelve una hora más es como mmm, como que no se hace eso mucho acá será no, por alguna es, porque... es por alguna razón no sé por lo que
2: entiendo es como pasar ser chiquín, es como para de verdad confirmar que tú vas a ir y tener las entradas, ¿o chay? Como que, de hecho, cuando yo iba me decía como, quiero mis entradas, y me decía, ya, pero está ahí tú? No, pero es que, pero falta la otra persona, y le dije sí, pero es que no está viene en camino, ah, ya, pero seguro va a llegar, sí, ah, ya, perfecto, entonces te paso las dos entradas, ¿cachai? Es como para reconfirmar de que vaya a venir, y de que vaya a venir dos o tres personas, como tú confirmaste, ¿cachai?
1: A lo mejor es como para que no se vean asientos vacíos en, en, en la imagen, no sé. Sí, pues
2: obvio, o sea, ellos te confirman siempre de, se, se aseguran de tener, como se llama, todos los asientos llenos.
1: Claro, y para que no se vea feo en la imagen, cuando muestren este plano general de la cámara pasando, que se vean asientos vacíos seguramente. Y a lo mejor tienen como gente, una especie como de backup de gente que, que tienen ahí por si acaso, no sé. Se me imagina de, sí. ese tipo de cosas.
2: De hecho, eh, lo que te dicen siempre es que tú tienes que llegar a tal hora. Si no llegas a tal hora. Puedes perder tu puesto porque siempre Se se, se, ven, se regalan más entradas De lo que hay, asientos, ¿cachai?
1: Ah, perfecto, ya yeah.
2: para, para asegurarse de que siempre esté lleno, ¿cachai?
1: Claro, claro, ah, mish, súper bien Oye, qué bueno, pues Así Dani que ahí que con la experiencia bueno. En The Daily Show eh, ¿Algo más que decir? ¿Vas a ir a algún otro programa ahí En algún momento? La próxima
2: semana, si no me equivoco O pronto espero tener tickets Para el Late Night de Seth Meyers
1: Ah, perfecto, el de NBC el de NBC, así que espero que
2: entra. Y eh, Jimmy Fallon, ahí estoy esperando eh, Si es que me dan entrada, estamos en conversaciones
1: Ya, parece que el de Jimmy Fallon es como el programa Más importante dentro de los leyes En Estados Unidos, como, sí, es como el más sí.
2: complicado El más complicado siempre está llenísimo Las entradas acaban en un minuto acaban al tiro, yo alcancé a postular Pero uno postula las entradas, no te, no te las dan al tiro No te las confirma hasta una semana antes O dos semanas antes, ¿cachai?
1: Claro. Bueno, igual es como una buena forma de hacer como turismo Entre comillas en Estados Unidos Ir a sus programas icónicos que uno ve aquí en las noticias solamente con los virales y todo eso. Estar ahí como en el lugar mismo igual es como entretenido, no sé, se me imagina como algo emocionante.
2: Sí, eso es súper notable, es súper entretenido. De hecho, fui una amiga que no ve tele, que no cacha nada de tele. Y le gustó, lo pasó bien, le pareció súper entretenido. Peso que ella no tenía idea de quién era Trevor Noah, el Daily Show, no sabe de nada de nada. Pero lo pasó bien, le pareció entretenido.
1: Que bueno, vos pues Dani. Oye, me alegro que eh, vayas, hayas ido a estos programas y que prontamente vayas a otros más y para comentarnos después en los próximos eh, episodios de BHs. Vemos hartas series por Molecula.cl y para finalizar el programa del día de hoy te voy a dar un recomendado, una serie que, que igual es no es tan conocida aquí en, en Latinoamérica, pero que eh, es interesante de ver es por su carácter político dentro de, del Medio Oriente y todo lo, lo que representa la cultura norteamericana. A ver, ¿qué, ¿qué nos vaya a recomendar
2: esta semana televisión.
1: Estoy hablando de Tyrant.
2: ¿Ya? Yeah. Tyrant,
1: que en español puede ser eh, doblado como Tirano. Tirano, perfecto. ¿Cachai? Eh, ¿De qué trata un poquito la serie? Es, eh, trata sobre Basam Barry Al-Fayed, que es el hijo menor yeah. de un infame tirano de Oriente Medio, eh, que ha estado huyendo de su pasado durante 20 años. Basam ha estado huyendo, huyendo de, de este como... Eh, régimen totalitario en el Medio Oriente que um, es un pueblito llamado Abudín que es un pueblo ficticio que eh, los productores de la serie eh, bueno igual igual se, se desarrolla en el Medio, en el medio Oriente pero eh, tomaron distintos aspectos de varios países eh, eh, del Medio Oriente para que no haya algún tipo de eh, cercanía o similitud con estos países o sea que para que nadie se sienta ofendido de que el país está gobernado por un tirano ¿cachai? Ya, perfecto.
2: Como que se inspiraron nomás en diferentes detalles de hartos países.
1: Claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Basam eh, decidió ir a Los Ángeles de joven, escapando eh, de todo este tema, y ahí se eh, formó su familia, él es médico pediatra, y eh, qué sé yo, forma su familia feliz, está contento ahí en, en Los Ángeles, en Estados Unidos, y ni un problema. Eh, ¿Qué es lo que pasa con Abudín? Empieza a haber un caos. Empieza a haber un caos eh, que él debe resolver en la boda de su sobrino. El Bassam tiene que ir a, a, a Budín para poder resolver este tema eh, de, 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 del caos que hay, el caos social que hay en, en, en este en este país ficticio. Eh, es así como su, en su vuelta eh, empieza a tener visiones del pasado, empieza a tener muchos flashback. Mucha cosa que le recuerda por qué él se fue a Estados Unidos, por qué él escapó a Estados Unidos. Porque su papá es un tirano, es una persona. es un dictador. Porque su hermano también, en en este, en, en Abudín, también es una persona que eh, no tiene misericordia con nadie. Porque. Eh, porque él, ¿Cachai? Entonces, porque él, él, él en su pasado eh, decidió eh, escapar de este lugar. Y. Mm, bueno, es una serie bastante política. Eh, lo entretenido de la serie es que eh, se puede ver la dictadura, la dictadura militar desde adentro. Eh, el conflicto bueno, de, su, de su personaje principal, que es Basam eh, entre su pasado y el sueño americano de, eh, de escapar de este, de este suplicio en el Medio Oriente. Eh, las diferencias obvias entre un sistema democrático y uno que eh, no, es, no es tan, no es tan eh, selectivo con, su, con, su, con la gente de su pueblo... Eh, los extremismos religiosos también que se ven en el Medio Oriente y nosotros vemos en las la noticias, aquí en la serie se ven reflejados eh, internamente cómo se cómo piensan esta, estas personas, estos terroristas eh, o al menos tratar de acercarnos un poco más hacia cómo, cómo tratan ellos de eh, mantener su fe intacta dentro de un país que está convulsionado eh, todo eso eh, son varios elementos que hacen que la serie sea bastante interesante eh, eh, bueno, el, el la serie está muy occidentalizada, ¿Cachai? Como que ve a Basam, a este, a este hijo del dictador como un salvador frente a, al, al al poderío que tiene su padre eh, y a su hermano también que es el, el futuro heredero de este de este país eh, ficticio que, que en el fondo va a, a, de vuelta a su a su patria para tratar de eh, mejorar el, el sistema actual que tiene su padre a tratar de suavizar el sistema y quizás incluso hasta a democra democratizarlo ¿Cachai? Oye, oye ¿y, esta, ¿y esta serie por dónde se transmite? Esta serie en Estados Unidos se transmite por FX eh, acá en Latinoamérica la, creo que la dio FX también pero ahora se pasó a estos canales Premium de Fox creo que la da Fox, eh, Fox eh, Action Ya, perfecto. Entonces eh, bueno, la serie ha tenido dos temporadas ya está renovada para una tercera eh, igual, la, la, igual la historia es fácil de seguir Desde el minuto uno ¿Cachai? Porque tiene tiene agilidad Y tiene mmm, y tiene buenos... Eh, tiene buen La trama igual es, es entendible, es fácil y, ¿Tú, igual alguno... tú viste toda... ¿Sí? ¿Tuviste toda la temporada? Vi las dos temporadas, sí ya ¿Y, y son cortitas? ¿Son largos capítulos más o menos? Tiene 10 capítulos por temporada La primera, por ejemplo, tiene 10 La segunda también eh, ya. Mmm... Eh, bueno, según el creador de la serie, la, la serie está creada por el mismo personaje que hizo Homeland.
4: Ah,
2: perfecto. Eh, o sea, me, me, me dio toda la idea cuando me estaba describiendo la serie, que era como media Homeland la serie.
1: Es Totalmente Homeland y, bueno, el, el creador eh, también se hizo cargo de Homeland y, bueno, esta serie tiene una particularidad bien, bien interesante, porque eh, varios canales se la pelearon, se pelearon la, la serie por tenerla en su programación. El que más estuvo a punto de llevársela fue HBO. Eh, por su temática, qué sé yo, más política más eh, radical dentro del, del, del mundo de la serie eh, Showtime también estuvo interesado, pero tampoco tanto porque también tenía Homeland y eh, naturalmente no, no estaba interesado en tener dos series distintas acerca de temas de temas similares, que en este caso es el, el tema del Medio Oriente del terrorismo, qué sé yo eh, claro. Homeland y, y Tyrant son muy, muy similares en, en ese aspecto, aunque claro Tyrant eh, es más como... Eh, se, se mete más en el tema de cómo es por dentro un régimen militar eh, autoritario, totalitario, en un país que que, que en el fondo es eh, muy pobre, eh, tiene pocas oportunidades en, en, en el resto del mundo, que Estados Unidos quiere ayudar, eso es lo que muestra la serie al menos, eh, pero que también como que quiere meter ahí sus garras Estados Unidos, ¿cachai? Como que no como que no quiere mucho que, que este país sea controlado por un dictador, entonces por eso apoya mucho a Bassam, que es el hijo del, de este dictador. Eh, ¿Es una
2: serie eh, recomendable? cuánto ¿Cuántos
1: Jumbito le ponía a esta serie? Yo a esta serie le pongo... Eh, de 5 yo le pongo 3. Ya, perfecto. Eh, ¿Sigue la misma línea de Homeland? ¿Para la gente fanática de Homeland le podría gustar perfectamente Tyrant? Perfectamente le podría gustar, de hecho es más fácil de entender que Homeland. Homeland, Perfecto. igual es que tenés como un. Quizás algún, algún tipo de bagaje cultural un poco más. Eh, eh, como. Llamativo, más. Eh, conocimiento eh, estar, internacional. Claro, estar más, eh, tener más conocimiento. Tyrant es súper fácil de seguir. Eh, es súper. Eh, es entretenida, tiene varias, varias cosas. Tiene, qué sé yo, enfrentamientos, tiene terroristas, tiene como todo lo que una serie gringa debe tener así para que su pueblo norteamericano salga victorioso de todo el tema de los malos qué sé yo, así que bueno, perfecto. recomendada pues. totalmente recomendada Tyrant y mmm, estoy esperando la tercera temporada, la segunda eh, bueno como dije ya se puede ver en, en, en Fox en, en eh, este pack premium de canales Fox+, Más Fox Action creo que es el canal que la meta aquí en Latinoamérica pero bueno, no estoy 100% seguro, pero alguno de esos canales premium es Tercera temporada confirmada. Confirmadísima por efecto. Eh, Yo pensé que la iban a cancelar, pero no. Menos mal que la renovaron y, y Felipe pues, Así que esperando ahí que ya se estrene prontamente. Creo que ahora en julio la estrenan. Eh, la tercera temporada en, en Estados Unidos, sí. Latinoamérica sí se demora un poquito más en llegar, pero es eh, recomendable Tyrant. Eh, porque es livianita, no es la gran serie, no, no se va a llevar premio eh, Emmy, ni Golden Globes, ni nada. Pero una serie livianita como para ver a, um, un sábado en la tarde, qué sé yo, algún día que tengas libre. Eh, te, te, te sientas ahí en el sofá y la ves perfectamente sin problema.
2: Tyrant, recomendada esta semana día jueves. Estamos ya terminando este capítulo número 20 de VHS. De VHS. Eh, seguimos aquí <risa> en eh, Nueva York, yo, tú, en Santiago de Chile. Y claro. eh, nos reencontramos ya la próxima semana. Pues.
1: Así es, Dani. Eh, un gusto haber hablado contigo en, desde tan lejanas tierras yankees. Y Lo he eh, estado juntos. Y vamos a cerrar el programa del día de hoy con una canción de Party of Five.
2: Vamos a escuchar Closer to Free de Bo Deans, este gran grupo que nunca más nadie supo, pero que compuso eh, la canción principal para esta serie de los 90. Hoy día hicimos puras canciones de los 90, así que vamos a escuchar Closer to Free de Bo Deans, tema principal de Party of Five. Nosotros nos reencontramos el día
1: martes. El día martes con un nuevo episodio de VHS. Dani, que sigas disfrutando ahí de tu estadía en Estados Unidos. Y nosotros... Mándeme todos su... un.
2: Tu Así. mensaje en
1: arroba 73 o hashtag VHS en molécula y Twitter, los leo, eh, algún encarguito, lo que quieran, ¿eh? Sí, hay un tazoncito ahí de de, 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 eh, no, de Stephen Colbert, alguna cosita ahí. Ustedes nos dicen nomás y el, el claro. Dani trae el encarguito de Estados Unidos sin problema. Ya, saludos chiquillos, nos reencontramos el martes, ¿eh? Ya vos Dani que te bien y nosotros nos, nos escuchamos el próximo martes en VHS, vemos hartas series. Chao